0: Un día, mientras Jesús se apartó se para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más que eres algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Al parecer la gente que va siguiendo a Jesús prefiere verlo como un profeta conocido, como algo ya sabido, interesante, pero no distinto. Porque quizás para ellos, y aún hoy para nosotros, la manera conflictiva en asimilar un mensaje es aquella que repasamos, que, que ya es nuestra, que es de nuestra tradición, la que no nos genera conflicto, pero sobre todo es la que no es una amenaza para lo que somos o para lo que creemos. El profeta y su mensaje, si es de afuera, no nos gusta. Nos gusta el vino nuevo, aunque venga en los odres viejos de siempre. Pero pero el mensaje profético siempre es Debe no solo confrontarnos, sino además exceder nuestra utopía. Ernst Bloch dice que el excedente es como haber llegado a la plena conciencia de nuestra humanidad, pero que eso a la vez nos excede y nos demanda expresarnos en lo concreto de lo social, de lo económico, del arte, de la música, de lo religioso, de toda la vida. Bloch dice que debemos buscar instrumentos para trasladar ese excedente a hechos, a ensoñaciones y esperanzas que, que se tienen que volver utopías concretas. Mujeres, hombres, personas de la diversidad, de género no conformes, inmigrantes indocumentados, desplazados, refugiados, afrodescendientes, indígenas, discapacitados, encarcelados, comunidades de fe sistemáticamente atacadas y desempoderadas, no han tenido otra salida que ser fieles a la radicalidad de la propuesta profética. Han asumido imaginarios, han debido asumir utopías excedentes para resistir nuestras distopías cotidianas. Entonces Jesús pregunta nuevamente a sus discípulos y esta vez les pregunta a ellos, ¿ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro inmediatamente responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este texto tiene un enorme potencial subversivo. Pedro declara con coraje a Jesús como el Hijo de Dios en un contexto en el, en el que esta afirmación es imposible, por un lado el Estado romano opresor y violento, que no quiere un mesías, obviamente, y por el otro el sistema religioso que jamás atribuiría a campesinos, galileos, la filiación divina. Pero, pero además, esta declaración tampoco es una mera convención lingüística que nos suena bien, La osadía de pronunciar lo radicalmente distinto, ofensivo, recibe ese misterio de la fuerza y el poder transformador que habita en las palabras que se pronuncian desde la convicción de la fe y desde la esperanza. Y desde ahí, claro que sí, son libertadoras. José Esteban Muñoz. Filósofo queer cubano estadounidense plantea el concepto de la desidentificación como una forma de resistencia. Una nueva cartografía que se debe ir planteando en las relaciones sociales para que se construya un nuevo futuro. Sirinad B. Pensadora Siria de Colonial, en esta misma línea, nos llama a que hay que trascender discursos y categorías que normalmente han encasillado alteridades dentro de cartografías vinculadas a pensamientos hegemónicos. Hay que defender las epistemologías de los etos. Entonces, para Muñoz, El idealismo se va gestando en procesos a través de estrategias de lenguaje, como esta afirmación de Pedro diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. Pero también estéticas que van a resistir y van a reimaginar maneras de ser e ir caminando juntos hacia la plenitud del futuro. Hoy por hoy, la supervivencia Resistencia, curación y amor radical en la era de Trump o de Temer. La política de la coalición transnacional, la solidaridad que nos debemos y el intercambio del conocimiento intergeneracional. El concepto crítico y contencioso de la utopía en el activismo, el arte y la academia son formas de resistir. Muñoz rearticula además la ontología del queerness, algo que todavía no llega o no se vive, pero que sí empieza a desearse y a percibirse. En palabras de Muñoz, queerness es aquella cosa que nos dejó sentir que lo que tenemos en el mundo no es suficiente. ¿No suena? En nuestras palabras como creyentes. Podría ser esta esperanza, contraesperanza de este reino que es del ya y el todavía no. Estamos entonces en el ámbito en el cual la palabra profética, esa que tiene misterio, tiene realmente poder. Palabras relacionadas a la acción, no simplemente discursos, dabar, como diríamos en hebreo, desencadenando fuerzas, desencadenando procesos. Como dice la feminista de colonial negra de la Abyayala, Yuderkis Espinosa, ante el fracaso del sistema mundo moderno colonial de género, habrá que decir, habrá que nombrar, habrá que hablar, sonrisa, habrá que decir alegría, habrá que decir encuentro, habrá que decir danza. Ritmos, disfrute. Yo soy, entre otros, otras, otras. Habrá que decir también, hemos habitado los sueños. Por eso aún estamos aquí. Y no solo resistimos, sino que albergamos en nuestros cuerpos la felicidad. Un tesoro que ninguna hegemonía podrá arrebatarnos. Hay que trascender el monólogo comprender no la necesidad, sino la ya existencia de las luchas de emancipación desde siempre, porque más allá de las categorías dominantes, los mensajes y los movimientos proféticos de liberación han acompañado toda la humanidad, como aquellos campesinos de Galilea, desmantelando la distopía en que vivían a partir del excedente utópico, de la utopía nombrada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta historia no termina ahí. Jesús les mandó que no dijeran nada a nadie, pero también les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre Padezca, que padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que muera y resucite el tercer día. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame así porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder y todo el que pierda su vida por causa mía la va a salvar. Jesús es el Mesías que sufre. No puede haber un camino, una opción profética sin asumir que habrá sufrimiento. El denominador común y el escándalo es haber presentado a este Jesús, Hijo de Dios, como alguien que sufre. Y Jesús quería callar cualquier visión triunfalista del mesianismo. Toda vez que su sufrimiento y el de sus discípulos y discípulas es inevitable. Si alguno quiere seguirme, se negará a sí mismo, tomará su cruz y me seguirá. Al decidir asumir este seguimiento, asumimos también caminar cuestionando el poder, el privilegio y la opresión que también existen dentro de las comunidades Y los espacios que buscan ser nuevas voces proféticas, porque también existen aquí. Son elementos ineludibles que deben ser revisados, confrontados día a día, en quienes nos queremos comprometer con este Jesús y, y, y a cargar esta cruz que nos invita. No hay espacio acá para las poserías. No hay espacio para las selfies, para el ego trip ni para el hipsterismo en la profecía. Pero sí para procurar, como decía Pedro Calisaldaña, que la gracia y la ternura llenen de vino nuevo nuestra ánfora de barro. Dios mide a su manera la eficacia. Caminemos esta vida con humildad, con amor desbordante, con un asombro no agotado. Recuperemos la espiritualidad de lo sencillo como un acto político. Estamos llamando a aquellos y aquellas que quieran realmente seguirle a asumir el sufrimiento como una forma de de evocación profética. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán, hasta que vean, vean el reino de Dios. Michael Warner define queer como un paradigma transgresor que representa una resistencia más íntegra y profunda, mucho más de los regímenes de lo normal. Para Jesús, el reino de Dios es provocativo socialmente y políticamente es explosivo. No es una realidad trascendente a futuro, sino que ya es un dominio inmanente, presente y de carácter queer que está alrededor nuestro. El reino se nos ha presentado y se nos vuelve a encantar. Toda vez que el llamado vital de la transgresión para vencer la muerte de los cuerpos condenados a ser infelices está aquí. Y ahí debemos volver, volver como dice Violeta Parra, a sentir profundo, porque es la única forma de acudir a este llamado profético, a sentir profundo como un niño frente a Dios. Gracias.